0: do sistema político, né? Onde é que está a minha a minha fração? Né? E acho que vocês já perguntaram várias vezes diante do cenário conturbado político econômico nacional, né? Onde está a sua fração? Uh, mas essa discussão, onde é que está a justiça de Deus? Então isso que a gente ouve na música, da poesia que faz parte da, da cultura não só da realidade nacional, mas do mundo, uh, e que a gente acha que é um privilégio da sociedade moderna, especialmente pós séculos XVI, a gente talvez nem imagine que isso é uma realidade do cotidiano da própria escritura. É como muitas vezes a gente, muita gente é do ambiente religioso, às vezes a gente não para para prestar atenção, mas esse tipo de discurso, de questionamento, ele é comum dentro da realidade de muitos salmos, de uma grande parte dos salmos, e de muitos textos dos profetas, especialmente no livro de Abacuque, que a gente está estudando de maneira é, bastante peculiar, Por quê? porque a coisa é bastante séria. É séria no sentido em que as pessoas têm o que elas entendem ser aquilo que nós conhecemos e experimentamos a respeito de Deus, na sua experiência do dia a dia, do cotidiano, religioso ou não. E nós temos a realidade, a nossa volta e a maneira como a gente percebe e recebe isso. E quando esses dois discursos, que é o discurso da palavra divina, e o discurso que a gente chama da fé, desse elemento inspirativo, da experiência religiosa, quando eles não batem, quando o tico e o teco não se encontram, alguma coisa estranha começa a acontecer. Um grupo de pessoas, por exemplo, e é muito comum no cenário religioso, partem, para uma, uma proposta de alienação. É a pessoa que não pensa mais, que não reflete, não quer saber de nada, ele mais ou menos se lança dentro de um contexto de uma experiência religiosa, cega e refletida e que não chama a reflexão. O outro grupo, por outro lado, faz aquilo que o famoso estudioso da alma humana, o Dr. Victor Frankl, um estudioso judeu-austríaco, Uh, que falou da repressão do inconsciente transcendental, e que grande parte da nossa sociedade hoje entende, às vezes, a experiência de fé como uma coisa que é de um uma uh, meia dúzia de pessoas alienadas que não entendem da realidade e resolveram né, dar, uma, dar uns trimiliques aí religiosos em certos momentos da vida. Então, essa conexão, esse relacionamento precisa ser entendido e, um dos pontos de discussão fundamental para isso é exatamente quando a experiência do sofrimento, da dor, do sofrimento inesperado ou injustificado, tornam-se parte da nossa realidade. E nesse cenário surge a palavra do profeta Abacuque. Nós já estudamos, né? nós já estudamos a Abacuque, a primeira parte, a segunda parte, aliás, um aviso a todo mundo, na semana passada, por exemplo, o pastor Jonas Madureira falou sobre uh, Colossenses, a segunda mensagem, se você não teve acesso para você acompanhar e aprender direitinho, está no site da IBNU, também está no YouTube, e você por acaso perdeu para você caminhar a sequência que nós estamos comentando o texto todo dos dois livros, para que a gente tenha uh, uma caminhada mais aprofundada na palavra de Deus. Então o que, que a gente vai ver sobre esse texto que vai falar sobre o profeta inconformado quando Deus é questionado, olhando para o Abacuque, a gente vai ver aí no centro, começando com o versículo 12 e como a divisão do texto ela não corresponde à organização propriamente literária, sistemática do texto em si, na verdade o texto termina no capítulo 2 verso 1, essa divisão de capítulos e versículos que nós temos é do século 12, ela não ah, reflete de fato aquilo ah, que deveria ser a organização natural e literária do texto. Então nós vamos ver esse momento de crise acentuada do profeta e tentar caminhar e a grande discussão é como entender o sofrimento e a dor, especialmente o sofrimento e a dor que a gente uh, interpreta como injustificados. O que é importante aqui? Quando nós estudamos um pouquinho sobre o assunto, nós falamos sobre os diversos enfoques dentro da Bíblia sobre o assunto, mas além do enfoque bíblico sobre o tema, existe na história do pensamento, a gente pode dizer assim, na história da filosofia e da teologia, maneiras de fazer essa ponte, a ponte entre a discussão sobre como é que a fé relaciona uma coisa com outra, como é que ela entende... Que Deus permanece sendo justo, bondoso, Ele é completamente poderoso e absolutamente bom, mesmo apesar da experiência do sofrimento e do mal. Então, quais foram os principais caminhos que foram trabalhados e o que eles têm a dizer para nós? Vamos dar uma olhada aí sobre o assunto. O primeiro tema, que às vezes não está tão claro para todo mundo é que um pouco de sofrimento e canja de galinha não fazem mal a ninguém. A ideia é que existe um lado bom do sofrimento. Em vez de ter essa ideia de que seria bom se a gente nunca pegasse gripe, se a gente nunca tivesse dor de dente, né? Que a gente jogasse futebol e não doesse as costas nem as pernas, Eu sei que alguns foram abençoados com essa palavra, né? Qual que é a ideia? A ideia é que o enfoque sobre o assunto, em vez de tentar ficar descobrindo a razão das origens das coisas, o enfoque sobre o assunto é deslocado da origem do mal para os bons resultados da experiência da dor e do sofrimento. A experiência do sofrimento é entendida como um benefício indispensável para o desenvolvimento das capacidades humanas, do contrário, a humanidade ficaria sempre na infância, ou seja, isso quer dizer que existe dor e sofrimento no mundo não só por causa do pecado, mas por causa da limitação e fragilidade do ser humano enquanto criatura. Né? Os estudiosos chamam isso de mal metafísico. Como a gente é um ser limitado, não tem jeito de a gente não ter algum nível de frustração, de sofrimento e de dor. E, aliás, a realidade funciona assim, e a gente descobre isso, né? porque senão nós seríamos filhinhos de papai de Deus, que seriam pessoas mimadas, onde Deus, o sujeito pulou do 15º andar, ele seguraria e não permitiria que a pessoa passasse por nenhum problema. E essa situação de desafios, de lutas, de dificuldades, de problemas que a gente enfrenta, na verdade, fazem parte de um processo de crescimento e de desenvolvimento na vida. Então, como é que a coisa é entendida? que um pouco de sofrimento aumenta, inclusive, a satisfação com a vida. E um sofrimento mais intenso, às vezes, desenvolve em nós até o um melhor caráter. E, às vezes, muitas pessoas, depois de sofrerem, entendem melhor a dor dos outros. Né? O sujeito nunca se importou com ninguém. Quando chegou o dia que a coisa ficou pesada para o lado dele, ele vem manso, né? ele vem... O manteigão de Jesus, todo derretido, abençoado, daquele sujeito duro, travado, complicado. Quando chega na hora da dificuldade, você vê que a coisa muda de direção. Por quê? Porque nós vivemos num mundo regulado por leis naturais. E boa parte do sofrimento que a gente enfrenta na vida na verdade decorre da atuação dessas leis. Então isso não envolve um abandono de Deus, não envolve algum tipo né, de conspiração celestial contra a vida de ninguém, mas a realidade a qual estamos submetidos como seres limitados. Nesse sentido, a pergunta que se faz é, será que Deus deveria ter criado um mundo onde a ordem natural viesse apenas satisfazer a vontade de cada um, sem que ninguém nunca sofresse as consequências das suas Atitudes equivocadas? É claro que não. Interessante, não tenho certeza se a frase é dele, mas é atribuída a ele, às vezes aparece até com outro autor. Segundo, há muitos, o nosso grande literato, aí Carlos Drummond de Andrade teria dito, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. É que não tem jeito de escapar da realidade, mas como você fica ali naquela autocomiseração, falando que você é um coitadinho e que as coisas não são bem assim... Uh, é uma atitude que se torna diante da vida. Então, olhando para essa questão, essa discussão tem uma outra maneira de ser entendida, que a gente conhece e que está muito presente em grande parte da literatura bíblica. Como é que se resolve a equação da experiência difícil, da dor, sofrimento e da realidade de Deus com o seu poder e a sua bondade? essa posição, esse enfoque vai enfatizar que a vida transcende a morte e que não dá para esperar todos os resultados da contabilidade final apenas nessa vida, porque justiça e injustiça, no fim, vão receber a devida recompensa na ação final de Deus na história. As perspectivas aí variam para discutir o assunto. Muitos uh, enfoques sobre o assunto costumam enfatizar muito mais, por exemplo, a esperança de que tudo será resolvido com o inaugurar da nova história humana a partir da redenção definitiva de Deus no mundo. Mas essa realidade também é, envolve o fato de que quando nós deixamos essa vida, nós temos a possibilidade, a opção de estar na vida no reino celestial após a morte. Né? Então existe a solução individual quando o sujeito deixa essa vida, chega diante de Deus e uma solução, global, definitiva, que a gente vai ver, por exemplo, no grande julgamento de Apocalipse 20, o grande trono branco, quando todos são colocados diante de Deus e as coisas vão ser esclarecidas. O futuro tem a resposta para essa realidade a solução para o grande enigma que a gente enfrenta uh, no presente. Eu estou enfrentando o problema do mal aqui, do sofrimento terrível, com o controle que está Uh, mostrando todo o lado difícil da realidade, né? uma espécie de confronto, uma ruptura entre eu e ele aqui, uh, mas o que acontece é que ao mesmo tempo em que a gente tem essa ideia da, uh, dessa esperança escatológica, existe uma outra variação desse pensamento que não é exatamente o pensamento escatológico. Qual que é? Ela é chamada de teodiceia protelada, que vai dizer o seguinte, a pessoa precisa manter a fé firme em Deus. Ela crê em Deus apesar do mal, a fé na soberania, na bondade uh, de Deus, no final das contas, a gente vai conseguir uh, é, compreender essa realidade a partir de uma perspectiva futura diferenciada sobre a questão. Em vez de esperar uma compensação final, a coisa se resolve por meio de uma compreensão final, é mais ou menos o caso de uma criança, a criança chega em casa, feliz da vida, mais ou menos 11h45 da manhã e de repente ela tem uma visão celestial em cima da mesa da cozinha, ela vê um sorvete Häagen-Dazs, que Deus criou, planejou desde a fundação do mundo, para a felicidade, quem foi abençoado aí, levante a mão, né? que maravilha, senhor veja que como todos estamos unânimes, né? então, quando ela vê aquilo, aí ela chega na hora do almoço e solicita o pai e a mãe, e aí o pai e a mãe preparam o prato, não, depois você vai comer isso, agora não, e no prato dela lá está uma boa quantidade de couve, onde já se viu? E aí a mãe diz, você precisa comer couve, mas eu não gosto, não, mas a gente mistura no feijão, imagina onde, desde quando Jesus fala sobre feijão e couve na Bíblia, não tem nada disso. Aí o pai e a mãe tentam insistir que feijão com couve é importante diante da realidade do Hagendass. Os filhos nunca vão entender. Alguns estão precisando fazer tratamento, terapia e outras coisas mais para resolver esse problema até hoje. Como é que a gente trata com essa questão? Assim como uma criança não entende essa realidade, trouxe o Não, né? Não entende essa realidade, da mesma maneira. É, a gente vai perceber que nós não somos capazes de entender o que acontece. Né? Ah, o que se argumenta é que as limitações humanas e a tremenda distância entre Deus e o homem não nos permitem saber agora as razões da permissão do mal. A ideia é que no final, em vez do sujeito ganhar né, recompensas da sua milhagem terrestre na vida celestial, ele vai falar, puxa, agora entendi por quê. Deus me permitiu passar por essa enfermidade, agora eu compreendi por que aquele momento difícil, ah, agora eu vejo como é que isso teve um papel na minha vida que eu não fazia a menor ideia, e aí a percepção então é diferente. Vamos dar um pouquinho para frente aí, mais um passo, e nós temos uma outra ideia que talvez a gente não para para pensar, alguns grupos por exemplo radicalizaram essa ideia recentemente, e acabaram tendo um desequilíbrio na compreensão da realidade. É a ideia do enfoque da comunhão, é o sofrimento de Deus. Qual que é a ideia? Muita gente, mais na nossa sociedade, imagina o seguinte, que porque existe guerra, dor, injustiça, maldade, desigualdade, né? a gente é, tem ruptura com Deus. Aliás, essa é a tese que a gente vê por trás da música do Pleb Hood. Né? É, não adianta esperar nada, em relação a Deus, porque a vida difícil prova que não há nenhum tipo de expectativa que se possa ter nessa direção. Esse tipo de ideia é a fonte de muita gente que a, a, e, e encontra razão para a existência do ateísmo, da descrença na sociedade contemporânea, apesar de ser uma coisa interessante, que nos lugares do mundo onde as pessoas têm mais recursos e menos razão para reclamar da vida, é exatamente onde elas têm mais descrença e mais uma proposta de ruptura com a fé. No lugar onde as pessoas mais sofrem, têm mais dificuldade, teriam muitas razões para que elas tivessem um caminho nessa direção, elas estão sorrindo, levantando a mão e pedindo a Deus que as abençoe. Então, a ideia de comunhão enfatiza que Deus, pelo contrário, ele só é conhecido de verdade, só acontece o download e instala o sistema completo e começa a rodar só na hora do sofrimento, só na hora da dor o Deus verdadeiro é aquele que se compadece. aliás, é um paradigma que se vê na pessoa de Jesus por que, que Jesus, quando chega, decepciona tanta gente? que esperavam que um grande guerreiro vencedor que fosse atacar os inimigos e de repente chega o Jesus no sermão do monte chega o Jesus que se apresenta como Emanuel, como Deus conosco, e ele se coloca na mão dos inimigos romanos, ele se deixa morrer, ele não devolve. Como assim? Esse é o nosso vencedor? Esse é o rei Davídico? Não. Então, é o Deus que sofre com suas criaturas e que, de certa forma, vem sofrer ou até ser vitimizado pela dor juntamente com elas. Então, um negócio interessante né? que Cristo vence a morte morrendo a gente vence o ódio e a vingança não devolvendo na mesma moeda o cristianismo tem uma lógica assim muito peculiar e diferente então o que é interessante? é interessante a gente ver essa diversidade de enfoques e a gente vai ver que essa perspectiva não vai querer explicar o sofrimento imerecido ela vai mudar a visão sobre o sofrimento, pois sofrer agora especialmente quando falamos de sofrer por um propósito justo e fazer a vontade de Deus é, 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 é fazer a vontade de Deus e tornar Deus conhecido existe um lado positivo do sofrimento que está associado à justiça e à piedade o sofrimento é a grande oportunidade para Deus e o homem entrarem em comunhão e colaboração o sofrimento é transcendido, o que parecia ser o pior é visto como ocasião mais da mais intensa experiência de fé. Eu cansei de ver na vida, gente que sabia sobre Deus, que estudou sobre Deus, mas diante de uma experiência difícil na vida, é bonito e gostoso você ver o olho da pessoa brilhar. Você, vê, você bate o coração junto, né? Você olha no olho, você, você sente, a gente se conhece da cruz do Calvário. A, a gente percebe que a gente bebeu da mesma água. Que Você sente essa conexão, essa ligação... E é interessante como isso está envolvido nesse processo. Mas muito bem, diante dessa compreensão, que é importante, né? A gente vê o que a Bíblia diz, o que os pensadores sobre o assunto destacaram, para a gente ver que a coisa é muito maior do que a gente imaginava, não é somente uma coisinha simples, né? Eu gosto de dizer, e vou enfatizar de novo, que a ignorância é que astravanca o progresso, né? Se você não estuda, você vai ficar sem saber, e sem saber, você é refém de pensamentos que podem prejudicar e, vamos dizer, não permitir que você cresça da maneira que você deve crescer. Então, diante desse cenário, é muito interessante como Abacuque passa por isso. Vamos lembrar o que acontece? Abacuque está desesperado. O que, que aconteceu? Primeiro ele viu o povo de Deus brigando entre si, o bicho pegou dentro da sociedade de Judá, ele fica desesperado, reclama para Deus, porque ele vai dizer, Deus, onde é que está a continuação da tua ação, do teu poder? E quando ele reclama, Deus diz, não se preocupe, eu estou mandando os babilônios, e eles vão invadir, vão acabar com tudo, e o que fica pirado, ele fala, não, que é isso? Que doideira é essa? Como é que pode Deus fazer uma coisa dessa? Então, diante disso, o que, que ele vai fazer? Ele vai... Dirigir a sua palavra a Deus e a maneira dele falar vai assustar a gente. Então, ainda bem que você está sentado, porque você pode acompanhar de maneira mais tranquila a minha esperança, o que Abacuque vai dizer de diz, Senhor, tu não és desde a eternidade, meu Deus, meu Santo, tu não morrerás, Senhor. Tu designaste essa nação para executar juízo, ó oh Rocha, determinasse que ela aplicasse castigo. E aí o que, que a gente vai ver? Abacuque começa a entrar em crise muito grande porque o que ele pensa sobre Deus e a experiência à sua volta não faz o mínimo sentido. Como não faz o mínimo sentido, ele vai tentar o que? Ensinar a Deus como é que Deus deve se comportar. Ele tem um manual de teologia, teologia 1.0, e diz, Deus... O senhor é assim, ó. ó como é que ó, tem que fazer assim, o senhor faz isso, né? O, o seu comportamento. Deus, o senhor não existe desde a eternidade? O senhor não é o Deus acima do tempo? E ele começa a entrar em crise. Né? Existe uma discussão, você pode ver que eu coloquei aí para a gente pensar. Se você for ver versões da Bíblia distintas, elas vão dizer tu não morrerás, outras versões falam, nós não morreremos. O que, que acontece? Existem Dois grupos de manuscritos e cada grupo tem uma tradução diferente da outra. Ou melhor, tem um texto diferente do outro. Mas o negócio é tão, é tão simples, né? É que uma expressão, você vai aprender hebraico comigo hoje à noite, né? Diz lo namut, quer dizer nós não morreremos. E a outra diz lotamut, tu não morrerás. Namut, tamut, não confunda com mamut, né? A gente, é uma palavra de peso essa, né? Namut e tamut. E, então, como é, é muito parecido, uma diferença pequena, ah, o que, que acontece? É possível que o Abacuque esteja dizendo o seguinte, ó, nós não morreremos. Não é possível, Deus, que os babilônios entrem aqui e venham destruir Jerusalém, o templo e o teu povo, o santo dos santos. Isso não vai acontecer. Nós não morreremos. Mas, quando a gente volta e olha direitinho o texto, olha lá, está vendo? Senhor... Tu não és desde a eternidade, segunda pessoa do singular. Depois você olha mais embaixo, tu designasse, segunda pessoa do singular. Então os eruditos, com razão, entendem corretamente que Abacuque está dizendo: tu não morrerás. Ele diz: Deus, o senhor já estudou direito o assunto? O senhor quer ter uma aula comigo? Eu posso ajudar. O senhor não percebeu que o senhor não pode fazer uma coisa dessa? Se o senhor deixar esses caras entrarem aqui, é o seu fim. O senhor vai ser derrotado pelo Marduk da Babilônia. Como é que o senhor faz um negócio desse? O senhor não percebe que o senhor não pode fazer uma... Como é que o senhor vai designar uma nação para fazer isso, para aplicar esse castigo? Esse negócio não tem lógica e ele entra em parafuso. Eu acho muito legal, né? porque diante disso, a gente fica até assustado pensa, o que, que vai acontecer? Deus vai... Né? dá a maior dura no Abacuque, Deus fica de boa, passando uma tarde em Itapuã tranquilamente, ele não repreende o Abacuque, ah, não existe nenhuma ah, ideia ah, de algum tipo de reação divina e Deus não responde para ajudar, deixa a Abacuque passar por essa luta, por essa crise. Então, qual é o grande problema que acontece com a gente? Quando a nossa experiência, quando a visão que a gente tem sobre Deus e a realidade não bate com aquilo que está ah, expresso na sua palavra, na sua vontade, naquilo que Deus é, a gente com a nossa limitação tenta ensinar a Deus de como ele deve ser Deus. A gente quer o um Deus, né? Digite sua senha, pressione asterisco, agora tecle entre. Pronto, Deus funcionou. Eu fico impressionado e fico assustado, porque eu conheço gente que parou no tempo. Você percebe, a pessoa não lê um livro que muda a sua visão há 10 anos. Ele não tem nenhuma reflexão diferente sobre a própria escritura. Ele chegou uma hora que ele se satisfez com o seu grande conhecimento a respeito de tudo e ele perdeu, como uma pessoa doente que não tem vontade de comer ele perdeu a vontade de aprender e se desenvolver e você sabe que o Ministério da Saúde Espiritual adverte que só uma experiência abacúquica para colocar o sujeito na linha então a primeira reação é ele, não, Deus não faz isso, Deus não pode, isso, não porque Deus é assim ele entra em parafuso porque ele entende que a sua percepção de Deus Corresponde à realidade, corresponde ao número, ao uma, a realidade muito maior ah, do que ele tem condições de explicar e a sua crise se torna intensificada. Mas o que, que acontece no cenário? Abacuque não para aí. Deus, veja bem, se o senhor deixar os babilônios entrarem aqui, primeiro o senhor está colocando em xeque o seu poder, mas a coisa começa a complicar. Porque ele vai dizer para Deus, Deus, teus olhos são tão puros que nem suportam ver o mal. O Senhor não pode nem tolerar a maldade. Deus, o Senhor é tão santo. Ele fez parte do louvor, a gente cantou agora, santo, santo, santo. Deus, o Senhor é tão... Como é que o Senhor vai queimar o seu filme se associando com esses babilônios? Né? Deus, o Senhor não pode passar nem perto do Palácio de Planalto, faz isso não. Você vai ter problema para a sua vida, vai manchar a sua imagem. Não pode ser desse jeito. Então, assim, ó, eu, vou, eu já dei o, o, a aula para o Senhor no capítulo sobre os atributos divinos, seu poder, a sua grandiosidade, os atributos incomunicáveis, assim por diante. Agora, Deus, eu vou mostrar a, a, a decorrência do aspecto da tua santidade e da ética, para mostrar que o Senhor não pode fazer isso. Então, ele começa, de uma maneira muito pouco educada, numa ousadia incrível, e dizer, então, Deus, por que é, que o senhor tolera os perversos Por que é que o senhor fica calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles quem são os ímpios? os babilônios quem são aqueles que são mais justos do que eles? o povo de Judá Deus eu não está entendendo nada eu reclamei do, do teu povo pelo jeito que eles estão vivendo e o senhor me sai com esse tipo de resposta que o senhor vai mandar aqueles pagãos terríveis, assassinos criminosos para resolver, imagina como é que o senhor pode fazer esse tipo de parceria perversa, o senhor está se manchando, o senhor está se maculando e essa postura não faz o mínimo sentido, Abacu que chega diante de Deus reclamando e vai mostrar para a gente a grande dificuldade que a gente enfrenta na nossa vida, quando nós não fazemos o devido exercício na vida de fazer o tico conversar com o Teco. de fazer com que a nossa compreensão da revelação da verdade de deus venha constantemente interagir com as experiências diferentes e que estão além da nossa possibilidade de compreensão e às vezes de controle na vida eu acho interessante uma coisa muito legal é quando você tem uma pessoa que muda de país e de cultura. Essa pessoa é obrigada a ficar meses ou seis meses ou um ano num lugar muito diferente, às vezes mudando de cultura radicalmente ou mudando uh, até mesmo de continente e aí a pessoa começa a perceber que tudo aquilo que era óbvio não é mais óbvio, tudo aquilo que é evidente não é mais evidente. Todas as coisas que fazem parte do cotidiano são lidas, interpretadas, né? e alguns, durante um tempo, eles ficam assim, procurando o ar, eles não conseguem achar a conexão. Né? Alguns voltam sem achar cultura nenhuma, ele mesmo não acha, nem ele mais. Né? Porque o, o desafio, o exercício é complicado. Por isso, o que, que acontece? Nosso senso de proteção, de autoproteção, de delimitação do domínio e controle da situação tem a facilidade de construir um ídolo a respeito de Deus, fazendo Deus a nossa imagem e semelhança e colocando ele numa caixa. Ó, Deus é desse jeito. Deus pode ser isso, mas eu enxergo ele desse tamanhozinho. Pois é, a teologia limitada de Abacuque entra em crise e ele fica desesperado e entra em grande choque com essa realidade. É muito interessante a sequência do texto, porque a sequência do texto vai mostrar como é que esse negócio vai ampliando, de tal forma que ele vai até as últimas consequências na sua santa reclamação barra ousadia diante de Deus para mostrar para ele todos os perigos que ele está correndo nessa trajetória estranha de não intervir em Judá, não dá uma resposta do jeito que Abacuque entende que deveria ser dada, e ainda mais fazer esse tipo de associação, de envolver os babilônios para a solução dessa crise. E ele vai dizer, Deus, tornaste os homens como peixes do mar, como animais, que não são governados por ninguém. Deus já está entendendo muito bem. Se os babilônios entram aqui, esse pessoal não respeita ninguém. Eles vão fazer com que, os povos dominados, inclusive o Judá, sejam como o peixe que é pescado, assim, com rede, como bichos que não tem ah, quem possa dirigi los adequadamente. O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede e nelos arrasta. E tem mais, eles fazem tudo isso e a festa é grande. Então alegra-se e exulta. O senhor não está vendo isso não? O senhor não parou para perceber a felicidade daqueles que comemoram o mal? E por essa razão, agora a coisa vai ficando mais, mais, mais salgada. Lembra? Na semana passada, na semana anterior, quando a gente falou, falando que Deus coloca mais pimenta, Bakuco vai devolver a pimenta toda. Ele vai dizer, Deus, por essa razão, ele oferece sacrifício à sua rede, queima incenso em sua honra. Deus, agora eu vou falar da questão religiosa. O senhor não está vendo? Que eles fazem isso? Vem profanar o teu templo? Vem entrar na sua santa cidade? Vem fazer tudo isso? e eles ainda vão fazer um culto dedicado a Marduk na Babilônia, a linguagem agora é oferece sacrifício a essa rede impiedosa que derruba os poderes e os povos à volta, queima incenso em sua honra, o senhor não está vendo o tamanho do problema deus cúltico e teológico aqui? Pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta iguarias, e eles estão na boa, comemorando isso, com esse culto, olha o tamanho do abacaxi, que a gente está enfrentando, ó oh Deus, escute o que eu estou dizendo, e continuará ele, esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações, é isso mesmo que o Senhor vai permitir e vai deixar acontecer? Então, Abacuque, diante de uma situação dessa, entra numa postura interessante e surpreendente, contra a qual a Bíblia não levanta uma palavra. Ele diz: Eu vou me colocar no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. O posto de sentinela ou torre de vigia, desde os tempos mais antigos, quando era uma comunidade pequena que vivia em aldeia, que tinha receio de perder toda a sua colheita pelo inimigo que vinha atacar e roubar, o sujeito em ficava lá de olho para não deixar isso acontecer, se a cidade era um pouquinho maior, tinha muralha, o processo era equivalente, mas ele vai dizer, Deus, do jeito que eu fico vigiando, quando alguém vigia para o inimigo não acabar com a gente, eu vou ficar aqui, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira e eu vou aguardar para ver o que o Senhor me dirá e que resposta ele vai dar para minha queixa. Abacuque vai dizer, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu vou ficar aqui, ficarei no meu poço de vigia, até ter a resposta de Deus. Preste atenção, porque é engraçado, mas é muito sério. A gente vê Abacuque, na sua limitação, procurando ensinar a Deus, como muitos de nós. A coisa não dá certo, a sua maneira de sentir e de ver, não bate com a realidade, você se revolta, se perturba, consciente ou inconscientemente, você começa a fechar o seu pensamento para dizer como é que Deus deve se comportar. E você vê isso, muita gente conduzindo um cristianismo raivoso e problemático, porque ele é derivado desse tipo de atitude. A visão de Deus contrasta com o que Deus revela agora. Quer dizer, o que ele conhece sobre Deus? Ele entrou na Biblioteca Celestial, pegou o primeiro livrinho de 80 páginas, né, Teologia de Deus 1, leu e falou, puxa, é o máximo. Ele nunca mais quis saber de nada. Depois, nada como uma experiência sem assim, babilônica, do final do século VII, começo do século VI, Abacuque resolve entrar na sala e falar, ah, tem mais esses 120 livros aqui, eu não sabia tem mais tudo isso sobre o assunto, é necessário também pensar sobre isso. O que, que acontece? Nós devemos entender uma coisa muito importante na vida. O desafio da vida é permanecer refém de si mesmo, de uma maneira covarde, ilimitada, sem querer dar um passo adiante. Por isso que a Bíblia, surpreendentemente, nunca mostra um servo, uma serva de Deus que não tenha coragem e ousadia. Quando Deus chega para Jacó, e ele balança e bagunça a vida de Jacó, e Jacó vai passar ali depois da grande experiência do Val do Jaboque, e que o anjo de Deus chega, o anjo vai lutar com Jacó. Jacó, que acreditava no seu poder, na sua força, quando ele percebe que ali está o anjo de Deus, o que a Bíblia diz? Que ele agarra o anjo diz, você não vai embora sem antes me abençoar. Jacó não diz, não, eu sei que as coisas são assim mesmo, né? afinal de contas, a gente deve entender. Né? Essa coisa de gente religiosa que é estranha, que é uma coisa assim de pessoas sem ação, de pessoas deterministas, de pessoas incapazes, capazes de tomar qualquer atitude na vida, a gente ouviu semana passada uma frase muito interessante, que a gente sempre deve orar como se tudo dependesse de Deus, e sempre agir como se tudo dependesse do que está nas nossas mãos, é muito impressionante como a Bíblia jamais mostra a gente sendo trabalhada de maneira transformadora por Deus, sem crise e sem coragem e sem ousadia, por isso, Abacuque vai falar umas coisas que a gente assim, uau, será que é isso? Posso ler o Salmo 23 de novo? Né? Posso acalmar o meu coração? A crise que ele sofre é teológica, ele questiona Deus, Deus parece, e de propósito, incoerente, injusto e leniente. Isso faz parte do processo de compreensão e de crescimento em relação a Deus. E Deus permite e ele chega ao ponto máximo de lamento e questionamento, como acontece na sua vida. Mas você, muitas vezes, pode se tornar refém dessa coisa perigosa que chama-se hipocrisia religiosa. A gente não pode falar um negócio desse. A gente não pode levantar essa pergunta. É falta de educação, é falta de respeito. Então, os caminhos são complicados, porque ou a pessoa fecha a panela de pressão lá dentro, a coisa vai começando a apitar, e tem gente apitando por aí, o negócio, né a carne já queimou, já acabou a água, né? já foi tudo embora, e a coisa está apertando lá dentro, então o caminho que sobra é a mistificação sem conteúdo, o caminho que sobra às vezes é o coração machucado, que não crê e não tem mais fé, porque a gente não entende que de propósito, os caminhos que Deus nos permite ver na vida. E os caminhos do discurso da fé não são caminhos simplesmente paralelos. É necessário um caminhar entre eles debaixo da experiência sob Deus e com a graça de Deus para a gente entender e crescer por meio dessa caminhada. Por isso, Abacuque chega diante do questionamento sincero. Por que isso é tão importante? Por que isso é tão importante? É importante porque questionamento sincero é cura interna. Na sua relação com Deus, você não é só uma pessoa espiritual. Você não é só um pensador. Você tem elementos da sua saúde interna, que a gente costuma chamar na nossa cultura ocidental de psicológica. E quando isso não ajusta direito, a coisa aqui vai mal. E quando Abacuque abre o coração diante de Deus com sinceridade, expressa a sua fé limitada, expressa a compreensão, ele tem um processo interno terapêutico que faz parte da caminhada de quem é honesto e sincero diante de Deus. É muito ruim falar com gente religiosa que a pessoa dá aquelas respostas preparadas, né? aquelas respostas decoradas, você sabe que aquele negócio é lugar comum, você sabe que é papo furado, que aquele negócio a pessoa responde no automático, né? Tanto é que às vezes a pessoa erra, né? Ele fala assim, pois é, então, rapaz, meu pai aí está com um problema de câncer. Amém, aleluia. Falo, Como? Não, mas ah, não, mas não é isso. Eu falei, eu estava pensando em outra coisa, que a pessoa nem se liga no movimento. Segunda coisa importante, é que esse processo de questionamento sincero permite a gente sair da nossa limitação de continuar no 1.0. Você tem chance de upgrade, você tem chance de atualizar tudo, pode baixar todos os arquivos. Você amplia os horizontes. Ampliar os horizontes significa não permitir que a limitação imposta à nossa mentalidade, à nossa cabeça, seja controladora permanente da nossa experiência, que por definição já é limitada. E através disso a pessoa sinceramente tem desejo de aprender. Os estudiosos que pensam né, sobre como é que alguém aprende alguma coisa, e eles descobriram uma coisa muito interessante, que a coisa passa de fato para dentro da gente, quando ela está associada ao elemento cognitivo, com a questão da emocionalidade da experiência profunda, isso é interessante, porque é só quando o bicho pega, quando a gente tem um grande ponto de interrogação, é que a gente vai atrás e, ah, eu preciso entender esse negócio, eu, eu acho muito legal, né? É, maldosamente às vezes eu me divirto, eu vejo pessoas assim que a mosca mordeu, né? que o marimbondo atacou, e ele tem uma questão fundamental e ele vai atrás, mas escuta, e aí, e tem isso, mas tem mais alguma coisa, eu posso, porque a pessoa de fato saiu do ponto zero, é uma grande possibilidade de ampliar os horizontes e ir além da nossa mesmice, e finalmente, a gente sabe que a coisa não é só de mentalidade, a coisa não é só uma experiência mas que existe um todo que envolve a nossa vida, e isso significa crescimento de verdade, crescimento de verdade onde você vai ser uma melhor pessoa. Eu acho interessante que pessoas que aprenderam com Deus, por meio da transformação da sua palavra, da sua grande experiência entre a crise e a palavra, se tornam pessoas diferenciadas, pessoas mais tolerantes, Pessoas menos dadas a posturas radicais e imediatas. Pessoas que sabem trocar marcha. Pessoa que sabe ponderar uma situação. Pessoa que não deixa um impulso negativo dominar sua vida e complicar tudo. Porque a pessoa foi na caminhada adequada. Ela tem crescimento de verdade. Música